0: 越南投资香不香？这一集跟大家分享如何观察富邦越南零零八八五 ETF。我是威利，欢迎收听《e 奥森 money》，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。那把我知道的知识分享给你。如果你喜欢我的分享内容的话，可以订阅这个频道。那欢迎大家一起加入这个投资新手小白猫社群。那你可以在赖社群里面搜寻小白猫，或者在下方点连接。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。那喜欢节目的话，可以分享这个节目给朋友收听，也可以到 Apple Podcast 做五星留言。那你的一个小动作，是我持续创作的大。大,大的原动力。今天时间是2021年的5月13号下午的8点十八分。今天我们的内容是如何观察富邦越南零零八八五 ETF。那首先开头生活闲聊的部分哦、喔，这个 Mr. Bus 的订阅我看了，这个华尔街见闻的谢老师他有三万多人订阅，那我的大概三千多人啦。那如果说你有在平常在使用这个 Team Podcast 的时候，你也可以考虑用一下 Mr. Bus。那我自己就是觉得这个软体也是不错用，就是界面还算蛮直观的。那不过有一些小小缺点，就是在就是有人留。言。给我的时候，我必须要每一集点进去去看，然后才可才有办法。但是集数有这么多，就不可能每一集都去点。但是如果有就是留言给我的朋友，我都蛮感谢大家的。那当然我有反信反映给这个站方啊，那他们。未来日后会做修改。那不过这个软体比较好用，是在于说，如果你在 YouTube 上有一些订阅的频道的音乐的话，你可以在这个 Mr. b u s 上面去做收听，也就是它可以把你订阅的这个 list 给汇到这个软体里面。这是我自己使用的一个小小心得。那我们呢，目前呢，这个 Ocean Money 的节目表我有整理了一份啊，会放在下方 Show Note， 大家可以去回放一下我们的节目内容啊。当然也不是我的节目内容，其实。绝大部分跟时事可能没有这么相关了，那当然还是有追时事的部分。那有些没有追时事的部分，我觉得大家还是可以回听一下，有一些基础的知识啊，或是一些投资理财的心得的分享，大家还是可以再听一下。那第二个呢，这个今天这个疫情好像有一个，包我一直听同事在讲说有一个会长，好像狮子会会长吧。然后呢，也不知道是为什么，就是呃到处去玩。然后听同事讲说，一天去了十一个地方，好像很很厉害啊，这个精神力很好。然后还有去的什么茶室，我就跟同事说，那个他那个写那个茶室，搞不好就像路边不是有那个，就是路边不是有一些茶艺店嘛，就是喝茶的地方，就去买茶叶，顺便在那边喝茶，跟老板一起喝茶那一种。我同事说不是，那个不是那个茶叶，不是那种茶艺店啊。我说那到底是什么茶艺店啊，他是说是哪一种啊，到底是哪一种我也搞不太清楚。不过重点是这个疫情哦，现在好像看起来蛮蛮严重的，这么。这么多人跟他接触了，希望大家都可以平安啊！那出门的时候最好是多戴口罩，然后勤洗手。那再来啊，最近我们这个累积不重复下载数在上岸上面看起来是已经超过十万了。那在我录制的这个当下的话是一零二一七九那感谢大家，因为我只是一个独立啊。嗯呃，独资的小小 podcast， 感谢大家下载量，就是等于是有收听啦、啊。因为我的部落格也差不多是十万多订，十万多的这个阅览量、啊、那我觉得算是不错。因为部落格我做了好几年，那这个是做了一年，那也蛮谢谢大家收听的。那你也可以继续。就是跟我做互动，因为我觉得其实做节目就是希望可以跟大家做互动。那你收听我节目，听了我的内容，你觉得好也可以，觉得不好也可以，都可以跟我说。那有不好的地方，我也可以做修正。那这是这个就是一种乐趣了。那第三个啊、喔，最近这个台股的大盘啊，回调了大概14到十五趴左右，哦、喔，大概是在昨天啊。那今天因为什么疫情第三阶段又不又不宣告了，所以看起来这个盘市好像又好了一些些。那我在这个威力财经角，就是我的投资部落格上面，我啊、呃、这个 FB 部落格。上面我写，这台股大盘距离高点回调十四到十五趴，那对比二零二零年的这个负二十五到负三十 percent， 还有一段距离啊。那当然，在昨天的时候，大家是一片哀嚎。那我今天早上看 PTT 也是一堆人是在讲什么毕业啊，或者还有人写到什么自杀区。我觉得这个投资有这么严重吗？如果你真的投资到，你承受不了，那个叫叫投资，那個、叫赌博了哦。如果你有这种赌的心态的话，千万一定要先就是把这个“赌”这一个字给放下，你才有办法用冷静的心去看待你的投资部位。那当然，有的朋友是在讨论说，哎、欸，到底比较好的进场点是什么？其实我自己是觉得比较好的进场点啊，其实不是刚跌的时候啦。最好的进场点应该是你等，比如说有一些大妈她说她要解定存啊，跑步进场哦，赶快进去买来买股票了哦，他们都要解定存，然后要来进来 a l 一下，就是他们也想买了。然后呢，还有这个国安基金，他们一直说他要开会啦，要注意啊，关注这个情势啊哦，如果是这个时候的时候，可能是比较好，就是市场上蛮恐慌的，那有些啊有些大妈他们反而会想要赶快进场哦，就是因为已经国安基金已经讲说他要开会了，那这个是一个观察点啊，不代表每次都会。发生只是说在去年的时候，的确是有这种现象。那如果你想要观察一下去年的时候的新闻，比如说在三月啊或者四月，那我推荐大家可以去这个联合新闻网，它是有个历史查询新闻的记录。当然，你点进去内容。内文看的时候，你是你是要付钱的，是要付这个点数。但是你如果只是看这个 title 比如说新闻的 title， 它也会摘要一小部分。那你如果只是去看这个东西的话，你去搜寻，比如说国安基金啊，或是大跌啊，我还有去搜寻什么其他的关键字啊。那我觉得。透过这个新闻的这个回测啊，你就可以回测一下你自己的心理状态哦。当然，你看了这个新闻，你也可以去想一下去年的差不多三月的时候，那跟现在这个大跌，你两个心境跟现在市场的氛围看起来是怎么样？但就我来看，啊，目前这个大跌的情况是主要是反映国内的疫情。当然，国外也有人说是因为这个利率上升嘛，就是美国国债要。这个利率上升的关系，其实这种总金的东西，各种因素都有可能。不过在国内里面来看，我是觉得是疫情的关系比较比较大。那为什么呢？原因是因为我有去观察这个美国的债券二十年期，我看起来在昨天的大跌里面，事实上这个债券它并没有任何反应啊。那看起来这个感觉起来就只是跟我们台湾自己岛内有关而已、啊。那这是一点小小的见解啊，不一定是准确、啊，只是我个人心得。另外提一下，每次大跌的时候，都蛮喜欢去观察中华电信，因为它的贝塔值啊，跟这个。大盘其实相关度还蛮低的，十年期也只有零点二六左右。就是如果你跟大盘是完全正相关，就是一啊。好，就是比如说你去看零零五零，它差不多就是一。那今年的高点跟低点落差大概是五、啊、应该说昨天的这个高点跟低点啊、喔，大约是落差五那比较像。比较像是这种单日啊，其实在单日里面，你很少看到说中华电信有掉这么这么多的。那不过如果以长期三年来看，高点大概是一百一十四元，低点是一百零五，那中间线大概是一百零九，所以昨天大概差不多就是中间线的价格啊，那也也有 p D t 的。这个板友说，这个重要电信有点像另类债券啊。不过你可以去跟大盘比较一下，就像 Trading v i e w 它上面有功能嘛，你可以去比较一下。那就我看起来，这个大盘的波动跟这个重要电信的波动真的是啊，应该说不是很相关联啊，但是它也没有到负相关。所以如果以资产配置的角度来说，你有一些钱，你是不想要承受这么大的波动的时候，你反而是可以考虑类似这一种这种很。平稳的这种标的上面，当然也有朋友就是在这个我的 FB 下面有说，哎、欸，这个重要电信的折利率不是下降吗？其实就关于这个折利率下降这件事啊，其实你知道，我知道，杜远东也知道，大家都嘛知道。可是问题是为什么它的折利率会下降呢？原因是因为它有太多的这个资本支出在 5G 嘛，比如说像频谱啊、频段啊这一些。那当然，为什么这些大老板他还是愿意要去投资去抢这个 5G 的频段呢？去付这高额的权利金呢？原因就是因为这个就是未来的趋势嘛，所以我们。在前几期的内容就有去介绍说，中华电在搞什么哦？他们有在做这个企业专网的部分。那你去了解一下这个企业专网，你去思考一下，这到底会不会成为未来的主流？当然这个问题啊，每个人的想法不一样。那就我看起来，我是觉得这个东西还算是蛮有搞头的啦。那当然。它的殖利率下降是这个是必然的趋势嘛？因为它有比较高的资本支出，但是投资就是这样啊。你要去想象这个未来它所在发展的东西到底是不是市场未来的主流，那这个才是你投资的目标嘛，而不是只是单看说它这个目前的殖利率状况怎么样。这是我一点小小的想法。那开始我们今天的主题啊，今天我们是威力研究室啊，那我们今天呢来研究什么？就是如何观察富邦越南零零八八五 ETF 哦。那这个主题事实上我们在威力聊时事的时候有先跟大家聊过越南的部分啊，上一次的题目是越南。零零八八五 ETF 妖兽红啊，你你发发我哦，这个题目就很长嘛。那在那个威力聊实事的那一那一个节目里面，我们是介绍说越南它到底有哪些经济的发展正在逐步的形成当中啊？那以及它有什么迷人之处，就是吸引大家去投资的这个一个方向了、啊。那在这个这一次的这个主题里面呢，我们是去仔细的去看一下它这个 ETF 里面的公开说明书，以及它的一些文宣的部分。那重点是在于说，很多人去去看这个越南 ETF 的时候，事实上你可能也没有很了解说它里面的成分股到底有什么东西，可能就只是文宣上面看一看。那我大概有先去搜寻了一下，大概网络上有哪些资料是可以给大家做参考，主要是着重在前面五大成分股的部分。当然，因为这个资料内容比较多，我会用简化的方式跟大家带过，让大家有点印象。如果你真的要投资的话，我再跟你讲有什么比较好的这个网站你可以去做搜寻。好，就是因为研究嘛，我不可能帮大。他把所有越南的东西都研究。一轮，但是我可以跟你讲说，有哪些地方是我看到，我觉得他们写的不错的。哦，那这个这个就是给大家一个抛砖引玉的作用。那首先啊，这个零零八八五啊，在今天是五月十三号，那它股价已经来到十五点二六元了。有没有从这个从它刚刚开始上市到十八块嘛，现在到十五块十五点二六，那是不是很像我们在 ETF 小白猫里面跟大家介绍这个套利，它就慢慢的会趋近到它的净值的状况？那当然有 ETF 小白猫的听众，你可能会觉得說这一集不是这个。E T F 小白帽，不过其实是一样的，你就当做是一个范例。那以后未来有出这个缅甸啊，或者是柬埔寨啊，好、哦、柬埔寨这种 E T F 的时候，你就可以用类似的方法，那告诉你怎么样子去阅读 E T F 的说明书。那当然阅读说明书事实上是蛮枯燥，而且有时候它的原型指数你还要去国外的网站去查，你才会去了解说它到底这一档到底是在卖什么东西、哦、啊？因为有时候你只是看国内的这个投信它所 release 出来的一些公开说明书，事实上这个数据是不太够的。观察一下这个。这个富邦的官网啊，它公开文宣上面写说，富邦富食越南 ETF 基金所住原资源为直通越南经脉。我、哦、还画了一个政治标记，我真的觉得他们的这个文宣做跟那个卖膏药的很像，哎、欸，这样会,不會被被富邦变？的。但是我是觉得啦，这个写所住原汁原味，这个真的是有点夸饰啦。但是呢，重点是他跟你讲说直通越南经脉，那事实上投资越南到底是不是一个经脉呢？他底下有在介绍说富比市的排行榜这个越南崭露头角，他讲说越南有一些观光景点啊、咖啡资源啊，还有这个越南政府改革开放，所以他有一些什么，比如说食品公司、金融公司啊。啊，或是联行啊，科技公司，当然细节在威力聊史事的那一集，这个介绍越南的那一部分，已经有跟大家介绍比较详细的一些细节了。那另外他还有提到一些有是人口红利商机啊，还有十八年的赏味期，啊，就是年轻劳动人口。对啊，越南跟台湾有点不太一样，像台湾现在年轻人都比较少了嘛。那但是呢，越南它还有充沛这个劳动力人口，所以它还有人口红利的存在啊。那以及呢，它有一些政府的政策性投资啊，那股市可能会有一些向上。样的发展，就是因为它这个地方，它就是刚要。应该说正在发展中啊，正在开发中，不像台湾已经啊、呃、落到现在这个这个工商时代的情况，他们还是在比如说有些农耕啊，或者是他做一些比如说挖矿啊，或者是比如说像是一些建筑的部分哦，这一些产业类别在他们那边还正在开发中哦，尤其是房地产的部分。这个文献里面啊，主要是提到说越南的人均所得逐年增高，啊，就 GDP 啊成长六 percent 以上，那中长线的经济成长向上，那还有提到说。越南政府它持续在新建基础建设。那从过去二零零一年到二零零八年，投入的金额从七十亿美元提升至二零二零年的一千两百亿美元。那预期是二零三零年将要投入四千八百亿美元，以及越南有签订一些自由贸易协定，那海外的投资金额加大，这些优点呢、啊？那当然很明显嘛，因为越南政府它一定要把他们自己的国家的经济搞起来嘛，所以它会逐步把他们的基础建设建设更好，让更多的外资可以进来做投资。所以你可以。想象得到它的未来，那这个就是你的投资方向。那如果想象不到的人呢，那你就不适合去投资这个。好、哦，那越南投资投资越南，它到底有什么优点哦？我总结一下，有几个、哎，大概列了几个优点啊。越南是正在扩大它基础建设跟拓展经济贸易协定，所以呢，它会去吸引外资的资金进驻。第二个，它有人口红利的优点，那经济就是转向工业化。那像台湾你就没办法用这种人口红利了嘛。但是越南还有机会。那像中国大陆，现现在他们的人工也越来越贵了，所以。像我们这些电子工厂啊，有些产线我们也是从中国大陆慢慢往向这个越南这边去做设厂哦，就像我公司也是这个样子。那第三个呢，有机会它可以纳入 MSCI 的新兴市场指数。那其实大家都会知道，每次有什么 MSCI 调整的时候，你就会看到一些异动嘛。那被列入的话，那就有机会这个资金会进入这档 ETF 的。它有什么特色？我相信大家看了一堆 YouTube 啊，或者是你看了很多布洛格写的文章，应该也有了解的一些。那我整理了一下，它是第一。一个是台湾投资越南这种投资越南的这个 ETF 第一档啦，那当然台湾还有其他的基金是投资越南，就是共同基金的部分，例如说像是中信中国信托这个越南机会基金，但是 ETF 啊的确是第一档。越南单一国家指数的股票型基金呢？第二个就是投资富时越南三十指数，大型股流通性比较佳的一些票，就是流通性比较好的一些股票。再來就是目前的成分股里面啊，就是它是以房地产占了三十七消费相关的类股占了二十一金融相关是占了十 p 那剩下就是基础建设、工业大概是二十五第四个就是你买这种 ETF， 事实上我不不觉得这个是完全叫做这个 ETF 这档 ETF 的特色，应该说你买 ETF 本来。就有这个特色，就是交易方式便利啊，交易成本低廉，好，指数化投资方便你不用去选股这个样子，好，所以其实你搭配回去低一点就是你透过 ETF 的方式，你可以用一个比较简单的方式去投资越南，好，我相信。大家会去选择真的要长期投资的人，你看到的优点，用这个工具的优点，应该是这个基本资料的部分啊。这一档越南富时 ETF 啊，它是上市的申购价是一万五，那也就是每股大概就是十五块钱了、啊，就是十五块钱的排告价。那这个 ETF 它是风险等级是 R 五，那经理费呢是零点九九 percent， 那保管费是零点二十 percent。那所以你去加总起来，它差不多就是一点多 percent 的一年的这个内扣费用啦。但是呢 ，ETF 是这。这样子，他写一点多就是真的是一点多吗？事实上不是这个样子。你必须要等这档 ETF 差不多，比如说一年后或是一年半以后，你再去看它整体的总费用。因为 ETF 它只是先跟你讲说它经理费跟保管费是多少，但是呢，事实上它里面成分股在调整的时候，它还是需要一些手续费的哦，或者是它有用一些期货的部分去调整它的 ETF。那当然这些都是会需要成本的。那我觉得会比较客观，你是看一年或甚至两年以上，你去观察它。整体的这个内扣费用到底是多少会比较准？那这个呢，可以去看公开说明书。那每一年的年报上面就会有写。这个零零五零在台湾投信投顾工会的风险等级是 R 五，也就是跟这一档 ETF 是一样的、哦。所以它的波动性你也可以想象得到。为什么大家会去定这个风险等级？就是告诉你这个风险是属于落在什么样子的区段、哦。所以在投资之前你必须要先有这个 image。那这一档 ETF 呢，它大概会有什么风险哦？第一个是从这个筛选规则来看，我认为这个。这个负十越南三十指数，因为它有个股市值的上限，等一下我们会提到这个指数的。筛选方式，那先提一下它的风险。那因为它有设定个股市值的上限，因此要用这个当做市场的代表指标，我认为它是会有一些追踪误差的。但是越南市场就是如此，可能会对于外资有做一些限制，所以原始指数对这个真实的越南市场来说啊，它可能就会有一些误差在、欸。那还不要提说零零八八五对这个复复式指数的追踪误差。那第二个是汇率风险，因为我们投资的人啊，这个在台湾上市嘛，基本上你都会是用台币去去买这档 ETF， 那你本身就会。存在一定的这个汇率风险，所以不是只是看市场绩效啦。你如果真的要投入，我是建议你是要有长报的打算啦。那第三个是政治风险，因为越南我自己认为啦，它还是共产国家。那共产国家它对资本市场有很大很高的这个干预权利，那而且它有许多公营的公司，即使它已经民营化，但是事实上它可能大股东都还是政府。那你还是需要去注意说它是不是有被政治操控的这种情况。第四个是这三十档到底足不足够代表越南整个市场？大大家可以观察看看，那个股的组成是不是足以去追踪这个市场？它就是一个风险。那再来就是台越之间的政治跟经济互相有变动的风险了、啊。因为前几年大家都知道有什么排华嘛，像台湾的一些企业过去啊、哦，那可能就被砸工厂啊，或者是有一些那个不好的情况发生啊。所以台越之间的一些政治跟经济，它事实上还是有一些牵连存在。这个也是一个政治风险了、啊。富时越南三十指数的编列方式哦，第一个它是由胡志明正交所所挂牌的企业当中去选。选取市值排名前三十名的股票，那综合呢是去反映越南股市的股票绩效表现第二个是基金持股的内容，它调整是采用被动管理的方式，是指数变动的时候它才会调整。第三个是流动性的检视，差不多是在每年的九月的时候。那第四个就是外资持股的限制。那越南这个国家，它对于外资是有做一些持股的限制。欢迎来到这个中场休息时间啊！今天中场休息时间，跟大家分享一下，我在 YouTube 上面听到一首歌，是林怡所唱的，她 cover 茄子蛋的一首歌，叫做《浪子回头》。那当然，我有听过茄子蛋，他唱过《浪子回头》这首歌，就是一种大叔的沧桑感。当然，这个林怡啊，她是一个小女生，那唱起来那种感觉又不太一样了。那我觉得这首歌不错啦，大概我清唱一两句哦，不要告我哦，我就清唱一两句。它是哼几几几几几。点酒一杯一杯一杯打，请你爱体谅我，我酒量唔好，咪加我创康。好，大概是这个样子啊。我觉得这首歌还蛮好听的。那有一些就是你可能是一些有故事的人啊，你在听这首歌的时候，你就会比较有这个感觉了，有共感哦、喔。那分享给大家，那这个链接呢会放在下方留 s note 给大家去收听。那第五个就是，如果有公司的市值大于指数总市值的十 percent， 那它会以总市值的十 percent 计算。那如果有公司受这个十 percent 市值上限的限制，那指数的总市值就会调整，用以调整为十 percent 以后的公司市值取代原公司总市值重新计算。啊，听起来好像有点像绕口令呢、啊。简单来说就是，如果你公司的市值啊，你大于这个你的公司市值大于指数总市值的十 percent 的时候，那你就是上限就是算十趴啦。好，所以这个。我自己是觉得他这种设计啊，你可能会没办法完整的去反映出。这个越南这个市场真正的绩效状况，因为它就是有一个啊绑手绑脚的东西在、啊。那第六个就是考量到流通性跟公司啊，它将用以下的规则去新增跟剔除成分股。那新增规则呢，就是当公司的市值排名上升至前二十名；剔除规则就是当公司市值排名下降至后四十一名。那接着我们分享一下这个持股清单跟前五大个股的一些简单介绍。这个持股的清单呢、啊，我观察是在四月二十五号这个持股清单的部分。那前五大的。的、这个、持股呢？第一个是这个 Vin Group， g 那我自己认为这家公司很像是越南三星的、啊。那第二个叫做和发。哦，合发 Group， 它是越南钢铁大王哦，跨足房地产。那第三个是 Vinhomes， 有点像是房地产精致化的一间公司。那第四个是马山 Group， 哦，这个马山咖啡啊什么，这个我相信在台湾的大家可能多少有点耳闻。那它是民生消费相关的。第五个是越南乳制品公司，叫做 v e n a n Dairy Products。那其中这五个啊，这个成分股事实上就占了整个指数的差不多一半的部分。那首先呢，这个。第一名啊，这个 Vin Group 它是有越南三星之名啊。那从零售业起家，那跨入手机制作跟手机品牌，还有。这个汽车跟房地产市场这些，那大概简介一下哦。这个、公司它是成立在一九九三年，那它的创办人是潘日旺总裁，专注于房地产开发。我在观察这一档公司的时候，我真的觉得它跨足在越南啊各个领域几乎都有，呃，真的很像是越南政府扶植的类似这种三星这种大企业，所以你看它各个。比如说消费电子产品啊，或者是房地产啊，或是工业科技啊，那甚至到一些这个超商啊，或是医疗啊、航空啊这些，它根本都有涉略哇。那事实上，你如果真的要投资的人，假设你真的你想要在，比如说你在越南开户好了，你不想买这个台湾发的 E T F， 你真的有去越南开户，那你干脆去买这种的，就好像买了很多很多的这个越南公司一样，是一样的意思。这个二零一九年啊，富比士有公布世界的富豪排行榜，那荣登这个。越南荣登富比是富豪榜的，就是这个 Vin Group g 的创始人潘日旺，他个人资产在当年是四十一美元，那位列在两百三十九位啊、哦，所以是非常非常有钱的一个这个创办人。其中我看啊，不只是智慧型手机，而且在航空领域啊，他们也开始有在做这个签署一些飞行员啊、机械师啊这一些，算是。蛮厉害的一间公司，就是他什么都包办的感觉。那第二名呢？第二名这个公司它叫越南合发集团啊。这个越南合发集团，我研究一下，事实上它早期是从这个钢铁企业起家，那一直到跨足了，像现在也是跨足到地产啊、采矿啊，或是农产品这些，它算是越南的工业股的龙头公司。那合发钢铁集团啊，它是越南最具代表性的工业股票，它也是它是成立在一九九二年，初期主要就是做一些营建工营建的工程设备啊。那到后来呢，也有做这钢铁的部分。那到二零零七年呢，它在这个明胡志明的交易所上市。那目前呢，这个河发钢铁集团它是越南唯一一家，而且是有一条龙的钢铁企业，可以自主完成铁矿砂进料到生产钢材这些。所以现在这个河发它已经是越南知名品,品知名的品牌啊。那河发集团也是越南前十大企业，第三名呢是越南房地产龙头是 Vinhomes。事实上 ，Vinhomes 呢，它就是 Vin Group 的里面的子公司而已。所以我刚才讲了，你如果如果真的不知道要投资越南什么好，你去投资 Vin Group， 搞不好就是包办了很多很多的子公司。那 Win Homes 呢？他们有在做什么呢？他们在2019年的时候呢，就开始依照一些就是房地产的等级去做划分，比如说他有去做啊，比如说比较平价的生活社区啊，那以及像是中高价的生活社区，那甚至是精致家庭定位的一些高级的这个房地产产品，那专门卖给一些外国人住。我觉得这个主一跟这个方式啊，在台湾好像没有那么明显，不过他们这边呢是用比较企业化的方式去做经营啊，当然在台湾你。可能会讲说，哎、欸，像中越不就是卖给这个有钱人吗？其实有点类似啊，只是他是做成做成一个很大的这个 business 很大的这种这种规划方式。当然，因为越南它的房地产啊相关的东西目前都还是很兴旺啊，所以我觉得他做一些这种区分啊，比较有利于他在房地产的一些销售。这个第四个公司啊，第四个公司呢，它是叫做马山啊、哦，马山 Consumer Holding 哦，就是马山集团啦、啊。讲简单就是马山集团公司，它也是这个越南三大食品公司之一啊，提供民生消费的这些肉品类啊、素食面啊、酱油、米汤啊，还有香肠跟辣椒酱哦，他们卖很多东西，有点像是在台湾的统一企业。啊，所以呢，他从饲料到冷鲜肉品一条龙。那透过这个马山肉品生活哦，这个公司去做一些。比如说经营啊、养殖啊、屠宰、分销这些，那我还看到它还有采矿的部分啊，这个是蛮特别，在台湾你根本没有看到这种采矿公司、啊，好，他们是有的。那主要去生产一些战略的金属物资啊，比如说像是精炼的钨啊、这个银石啊这些，那是全,全球最大的钨矿的来源，好，那产量占中国大陆以外的这个市场大概是三十六 percent。第五个公司呢是越南最大的乳制品公司，就是 v e n a m Dairy Products。这个就是越南牛奶公司啊，或者是你可以翻译成越南乳制品公司啊，也是可以的。那这间公司呢，它最具名气的一些产品啊，最主要就是像有一些牛奶啊，或者是奶粉啊，像婴儿食品啊，或者是饼干啊这些，那可以满足各种食品市场的需求。那他们每年的营收大概增长到二十到二十五 percent， 有三成是从国际市场来，那其余呢就是它内销啦，就是越南的本国企业。在越南国内呢，这个他们公司呢是拥有国内七十 p e 的市占率，这个七十 p e 我我自己是觉得还蛮强的。如果你去看台湾的一些卖这个鲜乳的品牌，它可能就没有到这么高。所以啊，这间公司算是在越南里面内销市场里面来说是蛮重要的一间食品公司。那而且它还有一个很有名的啤酒叫做虎皮啤酒啊，当然我自己没有，我自己是没有喝过啊。不过改天如果有去越南玩的话，可以考虑买一瓶来喝喝看。那以上呢就是这五间。公司一些简略的介绍啊，当然这个是比较粗略的介绍方式。那我在做研究的过程，我也其实有发现，事实上我们台湾的人啊，你要去研究像越南的这些公司啊，我自己是觉得收集资讯上面是比较不容易取得第一手消息。你可能要去看他的越南的官网，那有些他的研究报告事实上还是用越南文写的，那你可能还要去，比如说 PDF 先去转转成这个这个 Word， 然后再用 Google 翻译去翻翻成英文，或是翻成中文，那再去做研究。所以。对。台湾人要去研究越南这个这这边的一些啊、呃、个股公司啊，我自己是觉得难度比起台湾人去投资台股或者是投资美股哦，这个收集资讯这方面来说，都会是稍微难一些些啦。那当然，如果你买这档 ETF 的好处就是它自己会帮你做这个市值的汰换嘛，就是你落到后面几名呢就会被淘汰，然后再进落入榜中的这这些前几名公司。那再来呢，跟大家分享一下到底这个 ETF 适合谁投资哦，我自己的想法看法有两个。第一个是这档 ETF， 它算是海外投资。那你如果想要投资越南市场，但是你没办法去越南开户的投资人。那它解决了很多开户的问题，然后比如说早期没有像没有这种基金啊，或者是这种 ETF 的时候，那很多人你要去投资越南市场，你是要去开户的。就我知道，比如说像元大元大，它好像在越南当地也是有实体门市的部分可以做股票买卖啊。当然，台湾人你可以委托在台湾的元大啊、哦，可能有越南的窗口，你就可以去做这个开户的部分。第二个呢，就是你喜欢新兴市场发展这种题材的投资人，就是你特别喜欢像这种正在开发中哦，正在开发中。的国家，就是它的各项基础建设都还要在正在兴起当中的。这种题材的朋友，你可能就会喜欢这档 ETF。好啦，那因为时间关系，总结一下、喔，我个人认为啊、喔，国内未来一定还会推出各种东南亚市场的 ETF、喔。这种区域型经济发展呢、啊，你可以去预期说未来有什么成长，就你每个人预期不一样啦，所以你要自己去做一些深入的研究，去了解一下哦、喔，这个地方这个区域的发展是不是有机会如你所想？但是呢，成长的幅度啊，你还是要这个经济市场成长幅度，你还是要去扣掉一些汇率风险。跟追踪误差，投资人可以自己评估一下，对比投资台股市场或是美股市场的发展，像越南这种新兴市场来来说哪一个成长性比较高？那越南市场，我认为对于房地产呢、工业相关的成长是比较高的，所以在搜寻资料的时候，你就会发现说，哎、欸，怎么还有二十一世纪房仲公司？他在介绍。越南股票市场开户啊，这个真的很有趣啊，就搜寻了一下。好，那最后跟大家讲一下，如果你想要 study 一下越南相关东西啊，有什么网站可以看啊，啊第一个呢，当然就是刚刚我们提到二十四、二十一世纪防纵公司，你可以在 Google 打“二十一世纪防纵公司”，然后打“越南开户”，你可能就查得到蛮多这个资讯。那第二个呢，是我们国内台湾这个驻胡志明市台北经济文化办事处，哦，你就打呃胡志明。台湾经济文化办事处，你去 Google， 哎、欸，这个里面呢，它也介绍了很多关于越南相关的一些新闻哦、喔，而、啊、而且它是公开的资料，你是可以不用钱去阅览的。那还有一个网站，我觉得蛮不错的啦，没有办法夜配啊，就是纯粹我在 study 的过程找到的。这个网站它叫做潘西邦，潘就是啊、呃，那要讲什么三点水哦的这个潘啊，然后西邦嘛，西瓜的西，然后联邦的邦。那潘西邦这个公司它，它它是叫做专业的越南财经股市资讯平台。那它会去提供一些中文金融市场的信息。那我觉得这个网站它其实做的还算蛮完整的，就是内容很丰富啦。那如果像我刚才有提到嘛，像台湾人，你真的要去研究越南的一些个股啊，第一个你就很明显的，你就会有一个语言的。隔你所得知的资讯就是你势必就是要有转换了，不然就是除非你老婆是越南人啊，不然你要去看懂真正越南当地的一些财报啊、一些新闻啊，你都还要转手。那既然都要转手，你去看我刚才介绍这一个网站，它是有整理好一些内容资料，那可以去比较快速的去了解一些，比如说你想要关注的一些越南个股的这个资讯。那大部分我看起来文章是不用钱的、啊，那可能少部分是要钱的。那如果你真的有需求的人，你再去这个网站去看详细的内容。好了，以上呢就是零零八八五的这一档 ETF， 我个人的心得跟想法。当然，我也看过了其他 YouTube 的介绍啊，或者是一些网志的介绍。我想说，我补充的部分应该有些是别人没有讲到的部分，那给大家做参考。接下来是 Q&A 互动时间。首先，我们看一下这个 Apple Podcast 上留言。这个朋友呢是叫理财小苗，那他写说：“前人种树，后人乘凉。”他说：“大大花费时间、心力与脑力编辑的笔记，分享给我们读者、听者，由衷感谢。”那感谢这个小苗。事实上，我们的资料在准备是真的还蛮花时间，有时候就是整理整理，我都忘了要去做别的事情。就是比如说我本来要去跑步啊之类的，就是弄弄可能就时间就过了。那当然准备完，我自己是觉得还蛮有成成就感，因为。因为。其实找资料这件事情并不是最难的，最难是你要把这些资料消化完，然后整理出自己的一个想法跟内容，那这是比较困难的。那当如果我可以讲得出一些东西的时候，就代表说这些东西我是有看懂或是比较了解清楚的才有办法。那当然我不懂的我就不敢讲啦。那准备资料就是这样。那也谢谢小苗的留言，在是我们社群中的互动哦，投资小白猫社群。那第一个呢是鲁冰花，他有问到一个问题，就是因为最近大跌嘛，他有问到说。啊、呃，他觉得这个市场里面还有很多散户在啊，感觉没有很恐惧的迹象。那他问我说，大盘还会不会再继续修正？那我自己是认为，事实上大盘到底明天会怎么走，其实事实上我也不知道嘛。那重点是我只能观察，比如说我会去观察市场的动向，或是政府的动作。那这些呢，都是比较容易去去判断说，哎，现在到底这个恐慌。到了什么样子的阶段？那在你也可以去观察，比如说像我稍早提到的，你可以去观察国外的美债啊，或者是国内的，比如说零零六三二啊这些。那尤其是你去看零零六三二啊，在这个昨天礼拜四的时候是特别明显。那它是一个比较大一点的涨幅啊。当然，你要事前就在车上的人，你才有机会赚到那一波。所以我一直都觉得像这种零零六三二啊这种标的，它有时间价值，你还要看得很准，提前进场，然后去读一波，后面会续跌。那。这种大碟盘市中。这个工具才能够去做使用，那我觉得是高手才能用啦，不然就是你运气特好。那群组里面的吴明有分享到，他个人的投资配置是40 percent 金融股，那剩下30 percent 是长持长期持有的全值股，还有20帕的资金是留下来做啊观察名单，去观察是不是可以再加嘛。那芬尼有提到说，他计算了这个配置之后啊，他慢慢想，他现在的配置是24 percent ETF， 9帕的电信， 6 6 percent 的金融股，那他比较想要调整为 ETF 比重多一点。对。Media. 当然我，我我自己是觉得有有的朋友像草爸有提到说，他把他的个股部位啊都转向成 ETF， 那他觉得这样心理心情上的负担比较低，就是他不用一直去看盘，他只要去关注现在整个市场趋势大概到到哪里就好。我觉得持有个股跟持有 ETF 其实都可以，那重点是在于说你抱着什么样子的投资的心情去看待你的标的。那像我会觉得我持有的一些个股，那是真的我觉得我还蛮看好它，或者是它有长期的比如说配息收益给我。那可以增加我一点心情。心理的投资稳定度，那我觉得这就是我的简单的投资目的，那就也就是长期投资的一个价值存在了。所以你想要调整成 ETF 也是 OK 啊，我是说像大盘这种 ETF 那也可以，但是就是要注意说，比如说像这两天的大跌的时候，哦市场可能跌了15 percent 这种这个时候，你还要可以有这个信心抱得住，不要随便就卖掉。那当然了、啊，如果你持有个股，哦比如说像你持有一些金融股啊，或者是中药店啊这种的，那它是相对比较稳，也许对你的信心上面的打。打、啊、击受创啊，比较不会这么大。那工具没有好坏，就是随个人使用。第三个朋友是乔可，他有提到说他是啊、呃、新进的投资新手哇，那我我也是蛮欢迎乔可可以一起进来跟大家学习。第四个朋友是露露，那他有最近有讨论到这个零零八八五，也就是我们今天讲的内容了。那他有。讲说是不是要考虑去买一张？那我觉得你你听完这一集之后，你再想想看，你的投资目的到底是什么？那你是真的看好00885这档标的吗？还是因为00885它是最近比较红的题材，你才才想要进呢？好、哦，我我自己是认为啦，如果你是真的很看好越南这个市场，那这个是一个不错的工具啊、哦，比较方便的工具，可以让你做操作。第五个朋友是 Lexy， 他想问说，像现在大跌的时候啊，是不是可以一点一点的减，还是要等到整个盘稳住了再减呢？他有。提到说，今天在跌的时候，他有买了一些零股哦。他讲的时间应该是昨天啊，礼拜四的时候。那有的朋友是觉得他太早买了，要他等一等。我自己是觉得，你如果问我跌势的话，这件事我自己是觉得现在是没有到跌到非常谷底，而且像现在疫情好像又啊、呃，这个陈时中部长又说这个目前是第三阶段还不用发布嘛，所以你看。整个大家的信心好像又回来一些些，可是你不觉得其实是蛮恐怖的一件事吗？如果那个比如说那个会长他真的就是很妖瘦，让大家都都受这个得病了，那是不是股市明天就或者是下个礼拜又要又要有一波波折了？好，所以这个东西真的很难讲。不过呢，如果就以投资的角度来说，我觉得你只是买零股一点点闲钱慢慢买啊，这个是没有什么关系的。好，因为。这个东西，第一个它是闲钱嘛，也就是说你套住了，你不会受它的心情影响，哦，受这个闲这个投资的部位而影响你的心情。再就是你是分批买入嘛，所以你的压力相对较少，即使你看错了，你也你还有多次的投入机会，所以投资就是这样。当你已经选定好你想要投入的时机，而且你是慢慢投入，那我就想你就不用太担心哦，就是投资就是这样。那你会说，那比如说我子弹打完了呢？比如说我钱就就是比如说我有十万块，慢慢投一万一万，那投完了怎么办？投完了也没能怎么办啦、啊，你就是爆好爆满也只能这个样子。再来这个朋友，第六个朋友是探甲狼社畜，他问了一个问题，他用了一个 app 去算台积电的合理价，算出来是四百三十五块钱，他觉得不合理呀、啊。那事实上这个评价法的东西啊。估价它本来就是一个艺术。那前几个礼拜我听了 Mula 的节目，就是 M 观点的 Mula， 他有提到他所评估的这个台积电的这个估值呢，他认为600到800之间是认为它合理，有可能会发生的这个情况。那像我们这个社群里面有一个朋友是乔飞大嘛，他是看好900、900元左右。那就我来看啊，台积电它是属于成长股，所以它的成长幅度啊会有多少？事实上你没有办法很直觉的。可以去算出来，所以你即使算了，你也是一个好大一个 r n g 知了。那还有一个就是世界上这种科技公司啊，它是就是变化很快的。那会不会哪一天这个 Intel 说弄出了一个比台积电更厉害的制程呢？这也是有可能的啊。或者是因为要比如说避免单一啊、呃，在台积电生产，那有些公司也许它就会转单转到三星啊，或是转到 Intel 去，这也是有可能的事情。所以像这种东西，你要真的很完整的去评估啊，是真的蛮困难。所以为什么叫做估价是？是一种艺术。当然 ，App 上面它用一些本意比的方式去算出来，那你会想说，哎、欸，它算出来是四百三十五块啊，可是台积电现在市场上可能五六百块钱，这落差不是很大吗？到底哪个是对的？事实上，就是你想好你自己的心里面的一个价值。那、哦、比如说你你认为四百三十五，照这个 App 来说，它就你认为这个也是一个合理价的话，那你就真的等到四百三十五块再去买啊。但是呢，有些人他会预估哦，未来台积电的成长，比如说像 Mula， 他观察。未来可能还有比如说十几 percent 的成长，那它就会去换算出差不多落在这个区间范围啊、哦，所以你可以去用你自己预估的这个成长性去换算出你认为可以的合理价。但我觉得绝大部分的人你可能都不会这样子去算了、啊，所以比较简单的方式就是你可以看好，比如说每次有大跌的时候啊，你就买一些算了，好、哦，这样子可能是一个比较简单的方式。不过如果问我的话，比如说大跌去买台积电跟大跌去买零零五零啊，或是零零六九的哪一个会比较好？我自己是觉得我会去。买 ETF 比较好啦，我不会想说真的大跌的时候把我所有的部位都放到台积电。我比较，我觉得大跌的时候你真的要去减的，应该是这个，比如说大盘指数相关的 ETF 会是比较合适，因为它是系统性下跌嘛，所以你你去买这个 ETF 就是预期它可能会回到这个系统性下跌之前的状况。第七个朋友是小鹿，他说到说这个大跌的过程啊，他的朋友都。都在恐慌中了，那我觉得啊、呃，大跌当然就会有很多人恐慌嘛，甚至会一直讲说自己毕业啊。我看 PDD 很好笑，有人他只是亏了十万块，呃，就是亏了没有多少钱，然后就就讲说他是。要毕业的哦，结果他是本金一百三十万啦、啊，亏了，比如說十几万嘛，亏了七这样，所以他就觉得他要毕业。是我自己是觉得没有那么夸张啦，因为如果你很恐慌的时候啊，那你真的其实应该检讨不是你的资金部位或是你亏多少，你应该检讨是你自己投资的心性。好，就也就是说你拿这个比如说一百三十万的本金去投资，好，你到底预期这一百三十万它应该要怎么发展？好，这个是一个最简单的思考逻辑。你的风暴比你要怎么算？还是你是？长期投资，那如果是长期投资，你你130万赔十万，我真的觉得也还好。如果你买的是一个比较有未来性啊，或是稳定收益的一些个股公司啊，事实上也是不需要急着毕业啦。好啦，以上就是跟大家分享社群中的一些互动跟 Apple Podcast 的留言。那欢迎大家可以持续的互动。那结尾的部分啊，请大家可以在 Apple Podcast 上面做五星评价，推个心，感谢大家，谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家都有所帮助。那支持跟订阅这个频道，还有留言，那分享总是。单纯的快乐，期待下次再见。